0: 欢收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。The fall, and the of when the sun comes 听众朋友，其实啊、呃，不管我们是住在城市、农村，还是住在一个可能我们觉得离我们自己理想的。境地很远很远的地方，不管我们的出身是什么，我们都会觉得自己好像特别属于某些地方，特别向往某一个去处。好像你的灵魂归属在一个不是你出生的这个原生地的时候，你就会非常非常的辛苦，也会纠结。辛苦什么呢？就是我们必须要开始去辨识，我到底是不是这里的人。好比说，可能你跟家里的人呢都不不太相像，对不对？家里的人可能都很安分，但是呢，你做很多事情好像就特别喜欢冒险，或者是呢，你周围的人呢其实都非常的乐观，非常的开朗，但是呢，对你而言呢，你就是对很多事情习惯性的焦虑。所以我们一开始可能会想要去辨识，辨识什么呢？我的家人都不爱钱，但是我这么怎么这么想要拥有财富？我就会觉得我自己好像跟他们不一样，对不对？这个辨识的过程呢，其实相当的纠结，就是一开始又要证明我是不等于，但是呢，对于不等于这件事情，我们又会感觉到一种悲伤，因为不等于表示呢，其实这个地方好像也不是那么适合你。那到底我该往哪里去？所以，其实很多人在他的出生的家庭，在成长的过程当中呢，当他面临到这个问题的时候，好比说，他可能会选择到一个大城市或是大的地方去念书或是工作，但是这个大的决定一旦要做下这个决定的时候呢，就会受到很多周围的人的阻拦。第一个阻拦呢，就是大家觉得你的变动为什么要这么大？你的变动害得我们变得很没有安全感。那因为你的变动，我们好像要付出更大的代价。这个代价包含金钱，包含可能家里失去一个帮忙的人手，包含可能我们要接受你的变动带来的危险。好比说你在外面可能负债，或者是因为你的变动带来的所有一切的过度的这种支出的成本。所以听众朋友，其实这里面我们。我们会带给这个我们原来的这个原生家庭的原生家族的这周围这些朋友的这些共生结构里面的人，这种对于危险的讯号灯，它就会响起。所以，于是他可能会阻拦你，会花最大的力气来告诉你，你不可以，你不行，你不配。当他告诉你你不值得，你不配，或者是你不要奢望了。然后你想太多了，那个根本不是应该你去追求的。这个时候是非常非常的沮丧的。那我们要做下这个大决定，就会非常的困难。所以听众朋友，我们有没有这样的一个阶段？你在一个某个年纪的时候，你选择要到外地发展；你在某一个学业告一段落之后，你想要出国，或者是你要选择一个不同的行业，或者是到一个异地。去另外开始另外一段的生活，可能离开这个原来你熟悉的一切会非常的远，然后呢，甚至会拉开时间的距离，不是只有空间的距离，还有时间，你可能会好多年都见不到他们。这件事情是一个人生的大决定。于是呢，我们面临到这样的大决定的时候呢，我们就会很担心啊，对不对？会不会人家说的都是真的？我会不会如你所说的，变成一个很这个得不偿失的人生？或者是呢，会不会就被你说中了？我可能只会带来更多的负债，那我们就会非常的顾虑。是不是有一天真的会得到这样糟糕的结果？然后，当我们裹足不前的时候，这件事情就变成我们人生当中一个好大的残念，对不对呢？它会一直放在你的心里面，它并不会消失，而且它会一直不断地出来找你，在你任何一个你觉得很安全、很安逸的阶段，夜深人静的时候，或者是你当你看到一个人、某个人在电视上，或者是在某一个地方，你看到某个人。他正过着你想要过的人生的时候，你就会开始去想：当初如果我走这条路，我会不会就是他，就是现在的我，我就是现在的他？所以，当我们在路上，在任何一个时空点，电视上、杂志上看到某一个人正过着你想要的生活，而这个想要的生活在当初你认为你是可以做得到的时候，那个时候你就会开始对自己、对很多很多。我们周围的这辈子必须要经历的一切，开始感到无助、无趣、无意义，然后再也没有太多的生机，没有太多活耀起来的念头。所以，听众朋友，也许我们就会转而变成一种比较酸腐的人，对不对呢？我们会告诉自己 ：“OK， 你的背后一定藏着很多不为人知的痛苦，你只是光鲜亮丽的展现在我们面前而已。”当我们走向这个酸腐的路线的时候呢？你就会发现，哇，人生就是那个，我们如果不移动的话，就会变酸，这个腌的酸菜，对不对呢？就是越来越酸，然后呢，越来越老，越来皱褶越来越多，我们没有办法伸展开来呼吸，我们也觉得对于对面大口呼吸，拥有这样的。精神、人生自由的人呢，不以为然。我们觉得他的人生肯定没有味道，没有我们这么的有滋味。所以，听众朋友，其实面对这个大决定，我们可能会有好多好多刚刚的这些考量。可能你现在的生活就是你决定之后的结果，也有可能。但是，也有可能有一群听众勇往直前，你不顾一切的。这个义无反顾的做一个大决定，你的人生就换了一个系统，换了一个系统。在每一个系统转换的时候，你的人生也因此用一种很特别的跳跃的方式在成长，透过穿越每一个系统在成长。那这种穿越每一个系统，好比你到了一个大城市去念书，你穿越了一个系统；好比你到了一个没有想过的这种公司去工作，你又穿越了一个系统。然后你去嫁给了一个可能你从来没有想过可能会碰到的、会爱上的人，你又穿越了一个系统。这个大决定包含太多太多，包含就是亲人的照顾，包含很多我们人生当中必要的每一个决定。那这个决定本身呢，都是这个事情你能够想象得到的最好的结果。这个决定要勇敢的。去下，勇敢的去做。当我们真的去下了，去做了之后，你会发现，我们的人生就开始走向一条完全不一样的道路。一开始你会恐惧，你会害怕，因为你不知道你即将进入什么。但是有一个很特别的征兆，各位可以参考一下：你终于可以大口呼吸。你自由的时间越来越多，你的脑袋开始空下来了。你突然之间对于未来开始有了很多很多明亮的图像、明亮的想法、明亮的感觉跟感受哦。我们要告诉自己，从现在开始要勇敢地做下每一个大决定。要改变我们的人生，不是改变我们的行为，而是在每一个。所有重新排列组合的机会来临的时候，我们就要把握这个机会，重新排列组合我们的人生，让我们在每一个不同的碎片当中组合出我们自己理想的所有一切的去处。当我们心中从小啊，就是能够去面对这个很诚实的去聆听。诚实的去面对心中有一个明确的图像，这个图像呢，其实不是我要做到什么样的事情，因为其实不管什么样的阶段，我们都搞不清楚我们到底要最想要做的是什么，但是我们会有一个明确的图像，是我想要成为一个什么样的人。好比我们坐在公车上的时候，看着路边的这个等车的人，或是行走的路人，你会看到有某一个形象的。这种路人呢，是是你要成为的样子。他过着某一种版本的生活，啊，那个是你向往的人生。这种明确的图像，你就会非常非常清楚看见相关的人事物。当我们有了这种图像在我们的身体里头踹着的时候，当你踹着这个图像的时候，我们的眼睛啊就不会放过任何一个跟这个图像相关的一切。所以呢，我们就会听到。进入这个图像里面的某一种声音，好比有人说要举办某一个竞赛，哎，你耳朵当一一响，你就想要去参加这个竞赛，对不对呢？在我年轻的时候，其实呢，就是听到一个什么呢？听到一个企业的旁白，然后呢，他做了一个什么样的比赛，帮这个企业说故事。好 ，OK， 然后我就去做了这件事情，成了这家企业的旁白，帮这家企业录制了很多很多这个企业从零开始发展的很多的故事，很多的历史。那也因为这样。的旁白跟这样的声音呢，就被配音公司找去做好多好多的配音。也因为透过这种配音的过程呢，那很多人就开始希望这个我去分享很多的口语表达的课程。听众朋友，其实本来你并没有要成为一个这样的老师，但是你做了一个这样的事情。听众朋友，这里面也有很很多很有趣的这种我身边发生的故事。我有一个朋友，他。念这个非常好的学校的物理系，然后呢，他一辈子最想要成为的就是广播主持人。然后他因为考上很好的学校，但是他最想要念的其实是传播，但是他又没有办法放弃这么好的学校，因为家里的人绝对会阻止，对不对？所以，他一辈子就带着这样的一个念头，跟这种沮丧，还有这种很很残念的对于人生的这种残念，带着。前行，然后一直到他做了某个企业的总经理，国家企业的总经理，然后做了很多，干了很多大事儿，对不对呢？然后到头来呢，很有意思，就是呢，这个广播公司呢就主动邀请他。然后希望他可以开一个节目，因为发现呢，他在某个场合分享了很多音乐的东西。然后呢，他去上了很多的节目，别人在访问他的时候，除了访问他的专业的时候，他展现出来的这种无可匹敌的这种知识感，他还分享了太多太多他不为人知的那种艺术面，或者是他自己非常很很柔软、很 soft、很诗词的那一面。那这个呢，也被上帝听到了，也被主管听到了。于是呢，就邀请他开了两个非常非常好听的节目。听众朋友，其实他并没有去选择一个这样的学校，然后念的传播，然后念的相关的科系。于是呢，去考主持人或是去考电视台，他没有。他在他的某一个领域当中爬上一个山头，然后他从一个完全不同的角度去切入他最想要做到的事情。我觉得这也是一个太美好、太美好的安排。有时候我们硬要用自己的方式去进入一个全新的系统，我们就会遇到一些困难。一开始我们会用自己的规则、自己的游戏规则，想要去适应这个环境，对不对呢？好比我刚开始到加州的时候。我觉得我自己以为自己好厉害，发现一个什么新的天堂，对不对？就是我发现哇，这个电影院一进去呢，有十二个厅，你只要买一张票，然后每次我只要买一张票，就把十二个厅能够看的电影都尽量的把它看完，哪怕我坐在地上，我都要把它看个够。完了之后出来，我就觉得美国太好了，怎么一张票就可以看十二个厅？我一直不断的告诉。很多的同学这件事情，然后我的美国同学看了就一直笑，对不对？然后他就也有人摇头，但是没有人告诉我为什么。直到有一天，我的助教他跟我讲，他说：“他说 Emily， 其实一张票只能看一听的，只是我们不清场。那嗯 ，OK 呀、yeah, ，那那你自己要保重 ，take care。”听众朋友，其实。那个当下，我听得很羞愧，对不对？就觉得自己好像发现了一个太棒，从我们自己的视角去发现一个太棒的事情。那殊不知，其实从一个礼貌、跟规矩、跟该遵守游戏规则的这里面本来就有的生存的这些人，他他们遵循着怎么样的游戏规则？但是我们可能用我们过往过去的一切，在适应一个全新的系统。所以我们经常会遇到这种尴尬的场合、尴尬的这种时间点，在尴尬的去接受自己跟这个地方的不同，然后也会觉得啊，对自自己原来也有这种贪小便宜的个性，然后还觉得哇，很 show off， 对不对？哇、哦，你看，你看，我发现了一个什么样的新大陆。所以听众朋友，其实我们如果一直不断用自己。习惯的一切，自己认为成功的方法，在驯服一个全新的环境里面的全新的游戏规则。大家一定要记得，如果我们的方法管用，我们早就在别的地方早就自己成功了，不会还要到一个全新的地方去磨练自己，得到更新的机会，对不对？所以有时候，当我们真的做了大决定，真的到了一个全新的。环境全新的时空的时候，要试着放下自己过去的游戏规则，然后仔细的去观察，仔细的去看，仔细的去感受这个全新的系统里面到底运转着什么。所以我们要能够理解，当我们进入这个系统，到底是进入这个系统的哪一个层面？是这个系统本身的吸收系统、吸收养分的系统，那它就充满创造力，对不对？它是一个白领。然后，甚至是一个企业主，甚至是一个金字塔顶端的这群人，充满了这个制定规则、制定游戏的这种 power。也有可能，我们是这个系统里面的消化系统，我们可能就是蓝领，负责去做工，我们要做很多很多的工，付出很多的工时，我们才能够取得每一个小时的金钱。然后，我们要缴很多的税。我们可能在每个月的收支平衡当中呢，都刚刚好，恐怖平衡。但是我们不断的告诉住在别的地方的以前我们的朋友，我们现在过得多好。也有可能我们是这个城市的代谢系统，这个全新里这个环境里面的代谢系统，我们可能是非常非常底层的人，但是我们可能以能够生存在这个系统为荣。但是殊不知，我们是在一个。一个人人称羡的系统当中，但是我们是这个系统里面的代谢系统。听众朋友，我们没有好坏对错，但是我们要认清，要很清楚的知道，我们生命当中的纠结就会少一点。然后生命中的错乱就会少一点。那个错乱是什么？你明知道自己在做的东西、做的内容是很普通的，但是我们又好希望以往过往的人们来羡慕我们，对不对？羡慕我们，然后肯定我们现在是很棒的。不管我多么低人一等，我至少高你一等。不，不管我多么低于这个。系统里面的这个最底层，但是至少我高你一等。很多人花很大的力气在证明这件事情，所以听众朋友，我觉得没有好坏对错。其实不管在哪里，你只要认清楚、想清楚，然后这个是你的这种身份的识别就好了。然后你把自己身份识别的非常非常的好，然后也不会言，也不怕别人知道我在做的，其实就是。这个城市，或是这个新的时空环境里面的什么？好比说，我们到一个游乐园，这个游乐园里面，你要进去的人有各式各样的 ID， 对不对？那个消费者、客人，他就会有一个入场券。入场券里面有分等级，但是也许我是一个厂商，我就是厂商进去卸货的 ID， 对不对？也有可能，我今天是一个工作人员，我持的就是一个工作证。我会从一个工作人员的角度进入这个系统，我会从一个厂商的角度进入这个系统，我会从一个消费者、从一个客人的角度去进入这个游乐园。这个游乐园其实从不同的角度切入，你都在这个系统里面。然后你要非常非常清楚知道自己的 ID 是什么就好了。然后，于是我们就不会一味的。好希望去取得过往的人们、过往的朋友、过往的亲戚对于我们现在所有一切的认同。所以，听众朋友，我觉得当我们要改变人生、勇往直前的时候，只要自己清楚，尤其是自己一定要非常清楚。很多时候，我们自己没有办法。得到该有的掌声。我们有时候会遇到很多从国外回来的朋友，然后呢，每次回到台湾一定会找很多人吃饭，对不对？那第一次、第二、第二次我们会吃得很开心，到第三次之后呢，你会吃得很痛苦，因为你会发现永远就是在谈论他们回来的人，然后这个谈论跟这个。这个对话呢，永远在 for sure， 对不对？就是确认他的选择是最对的，他的选择现在是我们在场里面的人最好的，他现在过的生活的版本是我们所有在场的人羡慕的。听众朋友说，我们遇到一个新的工作、新的新的职称，或者是一个新的发展的时候，我们有时候也会像这样的方式，想要得到一些肯定。如果有人问我说为什么他们会需要这样的肯定，那么肯，那一定是在他的生活正常的生活里面，并没有太多为他鼓掌的人。也就是呢，其实在他生活里面，因为没有这些欢呼鼓掌的人，所以呢，当他回过头来，在他过去的人生、过去的系统里面，他会寻找这些掌声。所以，听众朋友，我们不管。听到什么，听到这里，我们都会感觉到他并没有快乐，对不对呢？所以，不管是从农村到城市，不管是上海、东京、台北任何一个地方，我们最近有好多好多的这种图鉴式的这种人物的传记的描写，那我们就会发现，到底为什么这些东西会引起这么大的争议？我觉得，不管我们身在哪里，我们都要很清楚地知道我们自己是谁，我们从哪里来。曾经有一个长辈跟我在纽约，我们一起住了很多年的时间。这个长辈呢，他在他年纪大的时候搬回台湾。我问他，为什么你过去四十年都在纽约，然后选择在年纪大的时候回到台湾？他说：“我在那边不管再怎么久，我都没有办法。”找回我的零到二十 岁， 但是 呢， 回到这 边， 我突然又看到以前二十岁前的自 己， 然后我会好好的去 想， 当我要离开这个世界的时 候， 我会选择从哪一个城市离开这个世 界？ 听众朋 友， 我觉得这件事情让我其实挺感动 的， 让我觉得说这个长辈他其 实， 在。嗯，感受他人生很多的漂泊，很多的不同的大决定的时候，其实并没有要求太多的掌声，要求太多的欢呼跟肯定。可是他非常认真的在每一个城市生活，然后认真的去对待自己真正的 ID， 自己真正的识别是什么。然后他很清楚，他用一个什么样的角色跟身份，再次的回到这块土地，这块。他的家属于他的地方，所以不管我们持的是什么样的 ID， 我们可能都会在同一个系统当中，用不同的角色、不同的角度去切入他。我们也许有一个理想中的自己，但是我们有一个真正的 ID， 对不对呢？所以这个真正的辨识，只有我们心里有谱，只有心里清楚。如果我们都不诚实，那么。我们还有谁会愿意认真的对待我们自己真正的人生呢？其实，当我们一直不断的重复某一种悲壮的结果的时候，有时候我们看看身边的人，你会很想要帮助他，但是你可能认识了他二十年了，但是他一直不断的重复被骗钱，然后把钱拿出去，然后重复自己的悲壮的这种故事的循环。有时候你你会觉得为什么他就是不会改变？为什么他就不,不跳脱，对不对？这个牢笼，为什么？为什么他明明知道这个人生是不好的？我们会理解理解这个人呢？其实在平常很多事情当中，一定非常爱面子，然后非常的这种自卑，所以导致他很多事情呢，他也会相对的比较。他能够有的就是为自己做决定，所以只要是自己的决定，哪怕是一个不好的决定，他都会觉得那怎么样？那是我的决定，对不对？所以其实不管这些事情多么重复的发生，不好的这种结局，至少他是安全的，因为我经历过嘛，对不对？他多痛我知道啊，对不对？就像打针一样，哎，打一针打两针，我是知道他是怎么痛的，哪怕他还是会痛。然后他非常的熟悉每一个剧情，所以他知道接下来会发生什么，然后他可以预测接下来谁会出现什么样的反应，所以一切呢都在他的预料之中。人会沉溺在这些故事的循环，没有办法跳脱出来，就是因为这个人他只想过他能够掌握的一切，这个人呢他只想在这里面呢有他自己的选择。他会告诉你，也许我的选择是不好的，至少我拥有选择权。他会告诉你，也许我我的人生没有你好，但是至少我有自己的决定权，对不对？所以有时候你对这样的人，你没有办法提供他们任何好的建议。所以听众朋友，其实我们人生每一个阶段，每一个阶段都有对这个阶段不同的解读，但是这样的人的人生呢，他会一直不断不断周而复始，对不对呢？那如果我们很想要帮助他，也很希望把他给拉出来、拖出来的时候，拖出来的时候，你会发现，如果事情本身有好的发展，他会非常的感激；但是如果不好的发展呢，他会更恨你，对不对呢？所以看开一点，假设我们身边有这样的人，所以我们不一定要把某一个人拉到一个完全不属于他的系统、不属于他的时空里面去。然后我们也不一定要让两个时空、两个系统的人呢要交朋友，对不对呢？你也不要觉得说啊，我的另外一种人生是长 A 版，然后我本来的我原生原生家庭，我本来的世界是 B 版，那我要让 A A 的人认识 B 的人，听众朋友。我觉得这件事情我们要练习放下。当你练习放下的时候呢，就是 A 过 A 的 ，B 过 B 的 ，A 这条轨道当当中的所有的人生呢，就维持在这条轨道上。然后 B 呢，原来的这些亲朋好友、你自己原生家庭或是这个共生结构里面的所有一切，就维持在这一条。千万不要想有任何的交集，一旦有交集，就有冲突，就有矛盾。于是，所有的冲突矛盾，你就必须跳出来解决，你就会更辛苦。每一个阶段不同的解读，我们要知道自己到底身处在哪一个系统之外，还要知道自己是根本也不属于这两个系统。我们可能独立于什么？独立于另外一个系统之外？怎么说呢？当有一个人问我说：“老师，到底选 A 好还是选 B 好？”那当你有能力可以选择 A 或 B 的时候，表示呢，其实你已经大过于 A 跟 B 了。M 老师觉得这个人好，还是那个？你觉得我应该要做这份工作，还是做那份工作？这两份工作都 offer 我很好很好的 package， 我到底要做哪一个？我会说，当你可以选择的时候，代表着你可能大过于他了，大过于你的选择了。也许你可以开始想想你的下一步 C 是什么。所以，听众朋友，我们不一定要立刻的在我们面前去跳进去。你有有时候，你可能就身处在一个完全独立的这个 C 当中。所以，不同的阶段，不同的解读，你能够解读出什么呢？好比说，到底住纽约好，还是住上海好，还是住台北好？我到底应不应该到外面发展？我要不要去这家公司？我要不要嫁这个人？我要不要怎么样？听众朋友，到底住哪里好？哪个城市有你爱的人，那个城市对你就会好。听众朋友，任何一个地方，你很爱的那个人，他在哪一个城市，那个城市就会对你微笑，那个城市所发生的一切对你就有意义。如果那个城市没有你爱的人，也没有你想要的一切，你感受不到任何的情感跟温暖，你就会在那个城市不断不断地去建立。自己所谓的想要引人称羡的，想要惹人注意的，想要回去跟这个过去的系统里面的人们去 show off， 你就会不断不断地做这些事情。所以，当有一个人不断地回来找你，然后告诉你他现在过得多好，听众朋友，我们第一个感受就是他现在应该缺乏爱，对不对呢？缺乏爱的滋润。我觉得这些玩笑话，或是这些聊天，在快乐分多金的节目当中，只有一个分享的目的，就是听众朋友，我们要知道，其实每一个阶段都有每个阶段不同的解读、不同的需求。我们在最健康、最年轻的时候，可能就觉得自己最丑；我们在自己最脆弱、生病的最严重的时候。那突然间觉得自己最慈祥，然后最慷慨，对不对？一切都放得开，一切都看得开。听众朋友，有时候我们的开朗会出现，不会刚好出现在我们青春美丽的时候；有时候我们的聪明智慧不会刚好出现在我们健康的时候。所以，什么时候我们遇到什么样的事情，那个当下的自己是什么样，于是你就会做出什么样的选择。最后要跟所有听众朋友分享的就是呢，没有任何一个决定，没有任何一个选择，没有任何一个地方，或是任何一个落点是绝对好，或是绝对不好的。你之所以会在现在的你，一定有你自己这个天时地利人和的条件的选择，在每一个天时地利人和的条件配合之下，于是你发生了，你在这里了，然后你的故事在这里展开了。所以，既存在必相容。既然我们有现在这样的一个图像，那表示一定所有的环境就是相容它的条件。你说是不是呢？所以，听众朋友不要再纠结，到底怎么样才是对的人生，才是好的人生，才是快乐的人生。我呢，我觉得有活力的人生才是最重要的。不管到八十岁、九十岁，充满活力。如果你在八九十岁的时候还能够去。为了一个偶像剧，为了一个十几岁的爱情而感动的话，那是多么有活力的人生，你说是不是呢？欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们稍后再回来。More to find that can never be found,、yeah. but the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the endless round.